0: Also eine Karte, die aufgeladen wird, ja. in der man verschiedene Läden in eine Stadt einlösen kann. Also wir haben ja, die ja
1: genau, genau. Das ist tatsächlich sogar geregelt, jetzt nochmal neu im BMF-Schreiben, ne? dass diese City-Card, äh, äh, wo man dann in seiner Region, in seiner Stadt einkaufen kann, äh, die zählen mit dazu.
0: Einen wunderschönen Tag. Ich heiße euch herzlich willkommen beim Gastrobriefing am 25. Januar. Und ihr habt es euch mit Sicherheit schon gedacht. Es ist ein Mitarbeiterthema. Es geht um Vergütung und es geht um... Andere Reglements und Möglichkeiten in unserer Szene, in der wundervollen Gastronomie und Hotellerie. Was für Mitarbeiter zu tun und deswegen bin ich heute wieder für euch da und entlasse ein bisschen unseren lieben Erich. Ich habe mir auch hier wieder, wie so oft, ganz tolle Hilfe geholt und wir haben auch schon oft Dinge zusammen auf die Beine gestellt. Liebe Grüße nach Dortmund. Claudia Heiland ist dabei und wir sprechen heute über den Sachbezug. Hallo Claudia.
1: Ja, schönen guten Morgen aus dem wunderschönen, etwas grauen
0: Dortmund. Bei uns sieht es wettermäßig auch nicht besser aus, deswegen lassen wir die Sonne einfach heute im Gastrobriefing scheinen. Wir haben reichlich Teilnehmer, wo ich hoffe, dass die Chatfunktion, die ich hier auf meinem rechten Bildschirm habe, nachher ein bisschen zum Glühen kommt. Wir haben den Sachbezug letztes Jahr besprochen und es gibt einen Grund, warum wir heute hier sind. Und der Grund ist, dass sich ein paar Regeln geändert haben und vor allem auch, der Betrag sich erhöht hat. Es ist ja auch etwas selten, dass wir mal eine positive Nachricht haben. Das heißt, wir haben hier einen steuerfreien Sachbezug mit mehr als letztem Jahr. Aber lass uns da einmal einsteigen und zwar lass uns mal darüber sprechen, worum es eigentlich geht und welche Möglichkeiten wir eigentlich haben und was ist denn eigentlich so ein Sachbezug. Und ich habe hier ein paar Informationen von dir bekommen, wo wir uns heute so ein bisschen dran langhangeln, damit es auch relativ einfach ist und wie aufwendig es ist. Und wir haben im Vorgespräch, das versuchen wir immer ein bisschen zu sondieren, schon einmal darüber gesprochen. Und du selbst, Claudia, hast auch eine dieser Funktionen bei dir im Unternehmen und hast eine Mitarbeiterin, die diesen Vorteil nutzt und deswegen kannst du auch die eine oder andere Sache aus der Praxis erzählen. Aber was ist denn eigentlich ein steuerfreier Sachbezug?
1: Also ein steuerfreier Sachbezug ist einfach ein Plus, was ich zusätzlich zum Gehalt gebe, für das ich keine Lohn- oder Sozialversicherung zahle. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist das bei uns also eine Zusatzvereinbarung, die ich mit dem Mitarbeiter treffe äh, über einen bestimmten Betrag, der aber bestimmte Grenzen nicht überschreiten darf.
0: Mhm. Das heißt, ähm. es gibt ja einen Mehrwert. Das heißt, wenn ich mhm. mit einem Mitarbeiter darüber spreche, ich gebe dir Summe X, über die wir gleich sprechen werden, dann kommt auch wirklich Summe X an und nicht Y geht ans diverse andere Unternehmen. Das heißt, es genau. waren ja 44 Euro.
1: Letztes Jahr waren es noch 44 Euro und ab dieses Jahr äh, hat sich der Gesetzgeber endlich dazu hinreißen lassen und wir bekommen 50 Euro monatlich pro Arbeitnehmer, die wir zusätzlich mehr geben dürfen.
0: Netto, brutto, ohne Abgaben. Dieses Benefit ist ja on top. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten da, ähm, den Mitarbeitern mehr zu geben. Aber auch natürlich gibt äh, jede Erhöhung oder jedes, jeden Mehrwert, den wir bekommen, auch ein paar Reglements bei. Deswegen hat sich auch diesbezüglich ein bisschen was geändert. Letztes Jahr mit den 44 Euro gab es ja die Möglichkeit, du hast diese 44 Euro bekommen oder hast sie auf eine Prepaid-Karte bekommen und konntest sie benutzen, wie du möchtest. Das ist ja nicht mehr ganz so möglich, habe ich jetzt gelernt. Welche Einschränkungen habe ich denn da beziehungsweise was passiert denn eigentlich mit diesem Geld.
1: Mhm. Vielleicht fange ich da auch noch mal ähm, von vorne an, dass ich mal ein bisschen erzähle, wie, wie das überhaupt läuft. Ne? Also bisher oder ähm, aus der Vergangenheit heraus kennen die meisten äh, dieses Thema, dass man so einen Gutschein auf Papier äh, den, im, dem Arbeitnehmer gibt. Also gibt es diese klassischen Tankgutscheine, wo der äh, Arbeitnehmer dann 44 Euro, jetzt 50 Euro tanken darf. Dann hat er äh, am Ende des Monats die Quittung eingereicht. Dann wird das in die Buchhaltung abgeheftet, um nachzuweisen, dass auch wirklich nicht mehr mehr als 44 Euro ausgezahlt wurden. Und ähm, seit äh, längerer Zeit gibt es jetzt schon diese Geldkarten, also diese Gutscheinkarten. Da ist es so, dass man das monatlich auflädt. Also man hat pro Arbeitnehmer ähm, ein äh, Konto. Der Arbeitnehmer bekommt eine Prepaid-Karte, also zum Beispiel visa card auf der monatlich 50 Euro aufgebucht werden, die der Mitarbeiter verwenden kann. Und da sagt der Gesetzgeber jetzt, diese Verwendung darf nur noch für eine Ware oder Dienstleistung sein. Also das ist ganz wichtig, dass das nochmal definiert wurde. Ab 01.01.2022 ist die Verwendung lediglich für eine Ware oder für eine Dienstleistung vorgesehen.
0: Das heißt aber dann, wenn ich jetzt einfach eine prepaid karte bekomme, wo du mir 50 Euro auflädst und ich mit diesen 50 Euro machen kann, was ich will, dann ist das ja quasi gar nicht mehr möglich, weil es ja gar nicht mehr klassifiziert ist.
1: Doch, also das, das wird. Also ähm, diese Karten dürfen nur be für bestimmte Dinge genutzt werden. Also zum Beispiel wird es begrenzt darauf, dass diese Karte noch in einer Shopping Mall äh, äh, benutzt werden kann. Also das wird zukünftig so sein, dass ich das angeben muss, dass diese Karten für gewisse Sachen nur noch verwendet werden. Und da ist es aktuell, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, eine Ausnahme, dass es wahrscheinlich im Moment so ist, dass diese äh, Karten nicht mehr für eBay und Amazon genutzt werden dürfen. Einfach mit diesem Hintergrund, dass eBay und Amazon keinen eigenen Shop haben. eBay und Amazon äh, verkaufen für Fremde. Und nicht haben keinen eigenen Online-Shop. Und das heißt, diese Karten werden darauf begrenzt, in seiner eigenen Stadt, in einer Shopping-Mall zum Beispiel, die Dienstleistung oder die Ware in Anspruch zu nehmen.
0: Ein digitales Beispiel hatten wir, Douglas zum Beispiel als Drogeriemarkt und ich glaube. Genau. Äh, unter Vorbehalt aber auch, dass die anderen Drogeriemärkte wie DM, die haben ja Online-Shops sowie die haptischen Läden, in die man gehen kann. Da ist es ja auch begrenzt. Es gibt auch einen ganz bestimmten Drogeriewarenbereich. Da ist das noch möglich, beziehungsweise ist es einfach sachlich fein möglich, richtig?
1: Genau, genau so ist es. Ne? Weil die halt einfach ihre eigenen Produkte
0: verkaufen. Diese 50 Euro, die ich ja jetzt ab Januar bekomme, wenn das jetzt mal untergehen sollte, also angenommen, ich ähm, habe jetzt die, die Reglements gemacht und äh, merke im Februar, ach Mensch, die 50 Euro aus Januar für meinen Mitarbeiter, die, die sind aber irgendwie untergegangen oder wurden nicht überwiesen. Darf ich denn das eigentlich auch äh, rückwirkend? Nee, ne, das muss schon. Äh Nein,
1: man, man muss es im Voraus vereinbaren, genau.
0: Das ist schon ganz wichtig. Wenn ich jetzt 100 Euro überweise, dann muss ich die anderen 50 Euro, die mehr sind, die darf ich dann fröhlich versteuern. Das ist korrekt. Ja,
1: alle 100, die gesamten 100 Euro dann sogar. Also dann ist das in dem Monat ein Nettolohn, der hoch versteuert werden muss.
0: Ja, wir hatten ja die Beispielrechnung, du bist da mit 200 Euro mehr reingegangen, was dann eigentlich überbleibt. Genau. 25 Euro durch die ganzen Abzüge. Also auch da, wenn wir hier generell über diese Thematik sprechen, die muss halt monatlich sein. Ähm, wo wir hier nochmal die Zeit, und ich äh, halte es immer für sinnvoll, wenn Mitarbeiter neu anfangen, das auch erst mit dem Ende der Probezeit einzuführen, äh, die Probezeit abzuwarten, weil auch dieser Mehrwert an sich, selbst bei sechs Monaten Probezeit, summiert sich das. Ich habe ähm, die Frage nochmal bezüglich der dieser äh, Mehrwert, Aufwendungen, ja, 50 Euro hast du gesagt. Wir haben aber darüber gesprochen, dass bei besonderen Anlässen, Hochzeit und Geburt bezüglich des Kindes, kann man ja 60 Euro aufwenden. Sind diese? 60 genau, das kann man 60? so zusätzlich. Hm? Das heißt, ich kann ja? dem Mitarbeiter im Januar, das Kind ist geboren worden, 50 Euro geben im Reglement und 60 Euro in dem Monat on top.
1: Genau, für besondere Anlässe. Ja? Und das kann man tatsächlich auch über diese Karten machen. Hm? Das ja? kann man Oder man nimmt diese Karte nur einmalig für diese Dinge. Hm?
0: Ist das geregelt, dass also angenommen, der heiratet und dann hat er noch ein Kind und äh, ähm, gibt es da irgendwie auch noch ein Limit oder kann ich jeden zweiten Monat 60 Euro? Ne? Nein, <lacht> das geht nicht. <lacht> Wenn ich äh, Gutscheine kaufe, wie du es eben gesagt hast. Wir haben ja die haptischen Gutscheine, die gibt es ja immer noch, die klassischen Sachen mit Tanken und Blumen. Und ähm, was ist denn mit den, äh, ich sag mal, klassischen Sachen, wie ich äh, habe eine Aufladkarte für, ich sag mal, Spiele oder äh, Telekommunikation oder für die Bahnfahrt. Ähm, wie, wie sieht das aus? verstehe da deine Frage jetzt gerade nicht. Muss ich ah ja. einmal? Kann ich das auch einlösen in dem Sinne, weil es ja digital für andere Dinge, also es gibt ja sowas wie Token oder auch Spiele, wenn ich jetzt sagen Mitarbeiter, das ja. ist, ich gerade im Service und genau. im Rechner und spielt, kann ich dem auch digitale Währung kaufen oder ist das, ist doch relativ bezogen, aber es ist ja. keine
1: Ware. Ja, das ist aber eine Dienstleistung. Ne? Also das muss ja nicht ein Produkt sein, sondern ich kann auch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ne? Das das äh, geht auch. Ne? Also eine Streaming-Plattform soll es aktuell auch geben. Also das ist im Moment auch so geregelt, dass ich das äh, Guthaben tatsächlich dafür verwenden kann.
0: Ich habe ja eine schöne Frage von Anja, dass wir gleich mal in den Chat mit aufgreifen. Und zwar hat sie geschrieben, muss zum Beispiel ein Tankgutschein dann auch in dem Monat eingelöst werden, in dem er erworben wurde? Und dann steht zusätzlich hier, wir geben die Tankgutscheine erst mit der Lohnabrechnung an den Mitarbeiter. Aber dann ja, ist...
1: Ne? Also, nein, also normalerweise gibt man in dem Monat den Tankgutschein raus und in dem Monat soll er, muss er eigentlich auch eingelöst werden. ne? Weil es steht eigentlich auch der Zeitraum drauf auf diesem Gutschein.
0: Ich sehe auch hier, äh, ich freue mich tierisch, dass es schon so früh losgeht. Nach zehn Minuten live haben wir schon die ersten Chatfragen. Danke dafür. Wir sind auch äh, mit Regenteilnehmern heute dabei. Also schreibt uns, äh, wir gehen darauf ein. Hier ist die nämlich gleich die nächste Frage. Ist ein besonderer Anlass auch ein Geburtstag? Ja, das kann man ja eingrenzen, einmal pro Jahr. Und gilt dies auch für 400 genau. Euro Aushilfen? Ja. Ja. Also. Auch die
1: dürfen zum Geburtstag was bekommen oder wenn ein Kind geboren ist. Natürlich sind Arbeitnehmer.
0: Aber Arbeit mhm. die 60 Euro. Gibt es da einen ähm, Vermerk, den ich unbedingt drauf äh, setzen muss? Also, ja. muss der, Name des, ja. da, musst der Name des Mitarbeiters und der Anlass sollte auf jeden Fall mit ähm, äh, auf dem Beleg. Hm? Kann man auch Gutscheine fürs Faszientraining, Dienstleistung ausgestellt werden? Klar, es ist ein direkter Bezug. Also, hm? auf genau. etwas. Gegenwert, der Gegenwert kann nur speziell eingelöst werden für den Mitarbeiter und aber hier ist ja gesagt, das hatten wir auch, das wollten wir uns ein bisschen für den Schluss aufheben, umso mehr verschiedene Systeme im Unternehmen sind und wir haben jetzt, sagen wir mal, 15 Mitarbeiter, die jeweils anders diese 50 Euro in Anspruch nehmen. Für den einen musst du überweisen, für den anderen musst du irgendwo hinfahren, da musst du das machen dann, und das dauert jedes Mal 30 Minuten. Da summiert sich auch eine gewisse Art von äh, Arbeitszeit und da kann schon mal so ein ganzer Arbeitstag drauf gehen. Das heißt auch hier, ähm, du hast es eben erwähnt, du machst eine Überweisung und, ähm, für ja. und für solche Karten sieht man jeden Mitarbeiter und dann kann man das zuordnen, damit ist die Arbeit relativ gering.
1: Ja, also da kann ich vielleicht nochmal ohne jetzt Werbung zu machen, es gibt verschiedene Anbieter, die alle wirklich sehr gut sind. Man hat dann ein Dashboard, da sieht man welche Mitarbeitern, wenn man was Gutes tut, entweder monatlich in einem festen Betrag oder auch zwischendurch, hat eine tolle Übersicht und braucht dann eigentlich nur noch überweisen, nimmt kein Papier mehr in die Hand und hat eine total gute Dokumentation. Also das ist schon ein totaler Vorteil, da digital zu arbeiten.
0: Ich habe ja auch noch, noch mal eine schöne Frage von Markus, die äh, die berechtigt ist. Muss dann der Betrag einer Prepaid-Kreditkarte auch in dem Monat verbraucht werden oder kann der Mitarbeiter sich es sparen, um einmal mehr Geld ausgeben zu können? Ich sag mal so. Genau, das ist der tolle Vorteil. Der kann, der kann ansparen. Das ist ja, Der das, das kann zwölf Monate lang die 50 Euro sammeln und wenn er in den Urlaub fährt, ist das sein Zahlungsmittel. Ja, Aber wir als Arbeitgeber müssen sukzessive jeden Monat pünktlich diese 50 Euro auf diese Karte. Genau.
1: Genau, und das, das ist dieser schöne Vorteil dieser Karten. Für den Arbeitnehmer ist das einfach eine tolle Sache, wenn er sich zwischendurch mal was Gutes tun will. Ja?
0: Vor allem im Thema Digitalisierung gebe ich dir recht. Also auch, ne, auch im Arbeitsaufwand und auch von der Einfachheit her ja. und auch Flexibilität ähm, kann man das gut haben. Ich freue mich. Bärbel ist die Nächste, die schreibt, der Chat ist da. Wir können miteinander hier für Lösungen sorgen. Finde ich großartig. Gilt dieses Benefit auch für eine Stadtgutscheinkarte, also eine Karte, die aufgeladen wird? Ja. Und der man verschiedene Läden in eine Stadt einlösen kann. Also wir haben Ja, die ja,
1: genau. genau Das ist tatsächlich sogar geregelt, jetzt nochmal neu im BMF schreiben, ne? dass diese City Cards, äh, äh, wo man dann in seiner Region, in seiner Stadt einkaufen kann, äh, die zählen mit dazu. Hm?
0: Großartig. Also sowieso die City Cards werden ja auch mehr. Ich weiß nicht, wie sieht das in Dortmund aus? Gibt es in Dortmund auch eine City Card? Gute Frage.
1: Glaube nicht. ich glaube nicht.
0: <lacht> nee, Bestimmt. Die nächsten zwei Fragen Lass mich kurz lesen. Äh, guten Tag. Ist das Angebot einer großen lebensmittel eingeschränkt genug, um sich für die Karten zu qualifizieren? Also wir nennen ja, jetzt also, ja,
1: wir, wir nennen jetzt eine mit R oder eine mit E,
0: auch immer. Ähm, das ist ja wie ein Tankgutschein, ob du jetzt an der Tankstelle ja. tankst oder an der Tankstelle, oder? Ja, Also das
1: da schränke ich jetzt insoweit ein, dass ähm, es aktuell ein bisschen ähm, noch die Regelung offen ist, ob ich in meiner Region bleiben muss oder nicht. Das war erst so geregelt, dass man in seiner Region, also Nordrhein-Westfalen oder äh, Dortmund und Umgebung bleiben muss beim Einkauf. Das ist aber aktuell, ähm, wird diese Regelung nochmal überarbeitet. Ne? Da muss man vielleicht im Nachhinein nochmal schauen, aber grundsätzlich geht das. Mhm.
0: Ihr wird explizit jetzt gefragt, ob man Anbieter nennen kann. Also natürlich können wir Anbieter nennen, aber auch da immer bitte die Vergleiche anschauen oder was am sinnvollsten ist. Natürlich, wie immer, gibt es Große am Markt. Du benutzt Spendit ja, und Spendit ist nun mal groß und die sind sehr schnell in der Anpassung. Wir zum Beispiel bei ETL haben ein System über das über die Benefits, also über Company Benefits nennt sich das, das ist so ein kleines Häuschen. Da gibt es sogar eine App für Mitarbeiter und man gucken kann, wo man diese gewissen Sachen einlösen kann. Das macht aber erst <lacht> ab einer gewissen Betriebsgröße Sinn. Hier wird nochmal explizit gefragt, ob es auch Anbieter direkt für diese Tankstellen gibt, beziehungsweise ob es an allen Tankstellen akzeptiert wird. Hast du da Erfahrung mit?
1: Also ich weiß, dass die Großen äh, da mitmachen, also das äh, ne, Aral, Shell und wie sie alle heißen, einfach mal vor Ort Anfragen. Also die machen da eigentlich alle mit.
0: Ich habe hier noch eine interessante Frage bezüglich der Abrechnung und der Quittungen in Bezug aufs Tanken. Wir geben Tankgutscheine von einer Tankstelle aus und müssen uns die Angestellten dann die Quittung noch mitbringen oder können sie die Gutscheine einlösen, wann sie wollen?
1: Besser sich die Quittung geben zu lassen. Das ist in dem Fall wirklich besser, dass man das nachweisen kann, dass die Einlösung tatsächlich in dem Monat erfolgt ist. Der Gutschein reicht alleine nicht aus.
0: Aber ich, muss ich, da muss ich jetzt mal vom Prozedere einmal nachfragen, Claudia. Ich mhm. gehe in die Tankstelle oder mache das online und kaufe einen Gutschein. Das bedeutet, ich habe für, diesen, für diese Kaufabwicklung, klassischer Kaufvertrag, bekomme ich ja auch eine Quittung als Arbeitgeber dass ich diese 5 Euro da abgegeben habe. Das ist das eine. Der Mitarbeiter bekommt das dann. Ja. Wir haben ja gesagt, der eine kann das ansammeln. Er muss ja dann nicht zwingend auch in dem Monat tanken, Warum muss dann die Quittung zum Tanken in die Abrechnung? Ist das anders als quasi mit dem Douglas-Gutschein oder mit der Spendit-Card? Es
1: kommt ja darauf an, was auf dem Gutschein steht. Wenn der Gutschein für den Monat Januar ausgegeben wurde, also das steht da schon drauf, dann muss es im Januar gemacht werden. Sonst könnte der Mitarbeiter ja drei Gutscheine nehmen und diese innerhalb eines Monats einlösen. Und dann kommen wir über die 50 Euro drüber. Dadurch wird es nachgewiesen. Das ist halt der Vorteil, wenn man über diese Karten geht. Das ist einfach viel einfacher.
0: Ja, das ähm, sehe ich auch so. Wie lange darf der Arbeitnehmer das Geld einsammeln? Muss er zum Beispiel nach einem halben Jahr einen Teil des Geldes eingelöst haben? Nein. Ähm, also, wenn es Nein. auf dieser Karte ist, auf keinen Fall. Der kann auch ein Jahr sammeln. Ähm, aber hm. die Frage ist, ähm, wenn man so lange sammelt, was man mit so viel Geld bei. XY will, wie gesagt, da müssen wir gucken, welche Urlaubsanbieter, welche Möglichkeiten man in großer Summe machen kann oder ob man sich dafür, mhm. weiß nicht, ob es Technikdienstleister gibt, die eingeschränkt genug sind, dass man sich davon, ich sage mal, beispielsweise einen Fernseher kauft, aber es ist möglich. Inwieweit gibt es Parallel- oder Unterschiede zu den zum Beispiel bekannten Sodexo-Gutscheinen, die bei vielen Gastronomien und Supermärkten akzeptiert werden? Hast du da ein Insight für uns, Claudia? Nee, <lacht> habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht. Ich denke nicht, dass die sich großartig unterscheiden. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe heute Morgen mal noch ganz schnell gegoogelt. Ganz schnell googeln ist immer eine ganz gefährliche Aussage. Aber es gibt auch logischerweise für diese einzelnen Portale nochmal Vergleichsportale. Und da gibt es so eine Excel-Tabelle, beziehungsweise also schön dargestellte Tabelle. Aber da sieht man mit Häkchen, was kriegt man bei dem einen, was kriegt man bei dem anderen. Und da ja, nochmal, das, genau. ähm, das müssen wir auch nochmal ansprechen. Ganz am Anfang wurde eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Es waren mal 1,50 Euro. So, diese 1,50 Euro werden vom Arbeitgeber an das Unternehmen gezahlt ja. und da ist es relativ gefährlich, also wenn ich dann die 1,50 Euro drauf auf diesen Betrag, also 51,50 oder halt nicht, ansonsten am Ende des Tages bekommt der Mitarbeiter dann weniger als 50 Euro, weil manche Anbieter für diese Dienstleistung Geld nehmen. Nein, also das sollte und
1: muss beim Arbeitgeber verbleiben. Ich meine, dadurch habe ich auch, wenn ich mit diesen Geldkarten arbeite, wenig Aufwand. Wie gesagt, muss nichts weiter machen und diese Gebühr bleibt beim Arbeitgeber und ist ja auch, wird ja auch gewinnmindernd gebucht. Also das gehört nicht auf die Arbeitnehmerseite.
0: Ich habe ja eine Frage von Sabine. Wie ist es mit Betriebsfeiern im Kalenderjahr? Muss ich den Betrag des monatlichen Sachbezugs einkalkulieren also nicht gleich die vollen monatlichen 50 Euro ausbezahlen.
1: Nein, nein, nein. Also das einfach nochmal so ganz allgemein. Es gibt halt verschiedene Bestandteile, die man seinem Arbeitnehmer oder in seinem Betrieb im Jahr machen kann. Und die Betriebsfeiern werden separat betrachtet. Ja, es ist genau, äh, wie es halt diese... Äh, äh, diese 50-Euro-Regelung gibt. Und es gibt auch zusätzlich zum Beispiel noch eine Gesundheitsförderung äh, für, die, für die Mitarbeiter. Ne? Also es gibt verschiedene Bestandteile, die man dann zusammenstellen äh, kann, um äh, seinem Arbeitnehmer was Gutes zu tun. Betriebsfeiern werden separat betrachtet.
0: Aktueller Kurs sind auch 110 Euro pro Person, wenn ich mich nicht alles irre. Mhm. richtig Das ist ja angepasst. Da wird auch noch dran gefeilt, aber es ist noch nicht äh, beschlossene Sache. Ganz genau. kurz zu der Gesund das sind 600 Euro pro Jahr, ja, dass man das aufgreift. Ähm, Massage zählt nicht dazu, aber alles, was Pilates ist, Physio, also gerade für die Leute, die sag mal im Magazin arbeiten, Rampe, Lkw-Fahrer etc., die viel auch körperlich arbeiten oder auch im Service, ähm, da äh, sei gesagt, so, so ein Pilates-Kurs lässt sich entsprechend absetzen mit 600 Euro pro Jahr. Und das kann auch als Kurs oder äh, monatweise gemacht werden. Die reine Sportveranstaltung bzw. das, was man bei den Anbietern äh, an Möglichkeiten hat, der Fitnessstudioketten, ist nicht möglich. Das wäre dann wieder... Genau. Dazu. Also um da, da
1: ein bisschen detaillierter reinzugehen, äh, diese Unternehmen müssen zertifiziert sein. Ne? Also das muss man dann noch mal vorher abklären, dass die auch dazu zählen. Hm?
0: Ich habe hier nochmal einen Einwand, aber das liegt an, an dem Anbieter. Bei Verwendung einer Geldkarte muss der Mitarbeiter keine Belege abgeben. Lediglich eine Aufforderung, dass nicht bei eBay und Amazon eingekauft wird. eBay und Amazon lassen die meisten Karten gar nicht zu, beziehungsweise andersrum. Die Kartenanbieter haben diese Anbieter gesperrt, damit sie weiter Kartenanbieter bleiben können. Ähm, ich weiß nicht, ob im Januar schon alles so gut läuft mit der neuen Regelung, aber eigentlich, ja, eigentlich mit Vorbehalt, das sind amerikanische Unternehmen, kann man die spendit karte nicht benutzen, um normal bei Amazon ja. einzubauen? blocken dass die zu sagen, das, die sagen. Genau. Ein. Ich habe hier noch die Frage: 600 Euro für die Gesundheit, nachdem wir diese kleine Exkurs gemacht haben. Zählt hier eine Zusatzversicherung dazu, die meine Mitarbeiter dann nutzen können? Es geht wirklich um die ja, Rente einer
1: Zusatzversicherung sind wir jetzt bei der Möglichkeit, auch Krankenversicherungszuschüsse zu zahlen. Wieder ein nächster ja. Bestandteil. Ja, ja. Also man kann total viel machen. Das, das, dass man, ich sag mal, 200 Euro brutto zu 200 neue Euro Nettolohn
0: für einen Arbeitnehmer macht. Ja, das,
1: das ist echt tatsächlich ganz interessant.
0: Ähm, wie lange machst du das jetzt schon mit der Karte? und ähm, bei? Also Hast du den Wechsel und den Anfang komplett? Machst du schon mehrere Jahre?
1: Ja, genau. Seit drei Jahren mache ich das schon und ähm, jetzt äh, läuft das ganz weiter. Die Mitarbeiterin ist auch total zufrieden damit und sieht das ganz klasse und äh, gönnt sich, ich muss sie mal fragen, was sie macht, vielleicht erzählt es mir, gönnt sich halt zwischendurch immer was davon.
0: Der springende Punkt ist, dass früher, also bis Dezember war das möglich, zum Beispiel bei Samsung oder Apple es aufs Telefon zu laden als Zahlungsmittel, was logischerweise nicht mehr geht. Das ist jetzt wieder gesperrt worden. Was Das ist schade, genau. Kaffee hat morgens davon kaufen können, das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber nichtsdestotrotz ist das, eine, ist das eine interessante Sache. Ähm, ja, um die Frage zu beantworten, versteht sich der Gesundheitsbenefit zusätzlich zu den 50 Euro Waren- und Dienstleistungen? Wir reden hier von ganz ja. verschiedenen, also wir, wir reden ja generell hier heute, sowie auch an anderen Themen darüber, welche Möglichkeiten als Arbeitgeber kann man dem Arbeitnehmer, den guten Arbeitnehmern, die auch lange mit einer Loyalität ans Unternehmen gebunden werden sollen, dann eigentlich für Möglichkeiten offerieren. Und dieser Sachbezug von 50 Euro, der steuerfrei ist, das ist ein Baustein. Der Gesundheitsbenefit von 600 Euro pro Jahr, wobei da auch der Corona-Bonus auf zwei Jahre gesehen noch nochmal 300 Euro mehr möglich machen lassen hat, das sind alles Sachen, die sind wieder an einem Baustein das mit der zusätzlichen Versicherung ist ein weiterer Baustein und genau wie ein etwas schwieriges Thema in unserer Branche ist, sind die Sonderzuschläge, die Nachtzuschläge, wenn man in Silvester und Weihnachten arbeitet oder bis morgens um zwei. Also ihr könnt aus all diesen Dingen, die wir hier ansprechen, vernünftige Systeme und Baukastensysteme aufbauen für eure Mitarbeiter oder auch Benefits schaffen, um länger im Unternehmen zu bleiben oder um auch Zielsetzungen zu machen oder wenn ihr gewisse Smart Goals mit euren Mitarbeitern entwickelt also pass auf, wenn du eine persönliche Entwicklung hast, wenn das und das passiert oder mit ähm, Erwerben des neuen Jobs des Restaurantleiters, gibt es die Möglichkeiten. Welche Bausteine gibt es denn? Alle sprechen nur von den 50 Euro. Und so wie ich das gerade ähm, erwähnt habe, sind zum Beispiel die zusätzlichen 600 Euro ein Baustein, das ist die Gesundheitsförderung, der steuerfreie Sachbezug ist ein Baustein wo finde ich die? Die Frage ist berechtigt. Wir haben unter anderem dafür ein White Paper, was wir online stellen. Wir können das auch im Nachgang einmal versenden, welche Themen es gibt. Aber auch da ist es eine, wie man juristisch so schon sagt, eine Einzelfallentscheidung. Es muss halt zum Unternehmen und zu der Region passen. Ja? Also wenn ländliche Regionen sind und diese Karte nirgendwo irgendwo akzeptiert wird im Umkreis und dafür wie in Berlin oder in Dortmund an jeder Ecke diese Karte eine Möglichkeit findet, auch da muss man schauen. Also auch hier, ich schreibe mir das auf setzen wir eine auflistung der möglichkeiten der bausteine für Mitarbeiter.
1: gerne mal kontaktieren oder den eigenen steuerberater mal fragen dass er das mal in
0: ruhe mit ihnen bespricht das finde ich sehr gut ich habe hier noch eine sache mir aufgeschrieben und zwar wir haben ja eben darüber gesprochen dass Zeitschriften, Bücher, Hörbücher etc. Ähm, noch ein Thema sind. Also auch hier, bevor wir zu weit runterrutschen, ich habe die eine oder andere Frage jetzt hier etwas übersprungen, bewusst, also Audible oder auch ähm, andere Dinge, Dienstleister oder selbst äh, so eine App, die man mit sowas bezahlen kann wie Blink ist, wo Bücher dann quasi als Hörbuch 15 Minuten abgespielt werden. Normalerweise sind diese Webseiten so weit entwickelt, dass sie ein Logo haben oder eine Zertifizierung, so wie Claudia es eben schon angesprochen hat, dass sie dieses Zahlungsmittel ak äh, akzeptieren und dass sie sich auf diesen ganz bestimmten Bereich einschränken. Da muss man dann nochmal selber quasi sich entsprechend drum kümmern, ob das sinnvoll ist oder nicht. Michael schreibt noch, hallo, wie viele Betriebsveranstaltungen kann ich im Jahr machen? Im Grunde genommen so viele wie geht, aber äh, am Ende des Tages... zwei steuerfrei. Genau, no. es kann nur zwei <lacht> steuerfrei Eben. Ähm, aber ich denke, das ist auch ähm, alle sechs Monate ein eine Sommerfest und eine Weihnachtsfeier oder ein Weihnachtsdinner. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Die, leider steht da nur A. Ähm, ich beantworte mir mit Sicherheit gerne. Kann ich trotz Kurzarbeit die Zuschüsse in diesem Monat zahlen?
1: Ich meine ja. Das ist unabhängig davon, ob ich arbeite. Das ist eine Zusatzleistung, eine Zusatzvereinbarung. Das wüsste ihr trotzdem. Nicht.
0: Das ist ja wie das Auffüllen an sich. Jetzt kommt die Frage nochmal anders abgewandelt. Sonst
1: sicher aber nochmal beim Berater oder ich kann es gerne im Nachgang nochmal nachlesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Kein Ausschlusskriterium.
0: Aber das ist auf jeden Fall ein Benefit. Also, wenn man trotz Kurzarbeitergeld die 50 Euro weiterzahlt, dann ist das ein Arbeitgeber, der definitiv möchte, dass die Mitarbeiter, die im Team sind, bleiben. Genau. Wenn wir alle wieder so dürfen, wie wir wollen und der chinesische Schnupfen unser Leben nicht mehr ganz so beeinträchtigt dann, äh, also das ist definitiv ein Benefit, was man auch nach außen kommunizieren sollte, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Gilt dann für jede Firmenfeier die Grenze von 110 Euro? Nein, die 110 Euro gelten einmal für 300 Genau. Tage. So schaut es aus. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, sind wir mit dem Thema an sich durch. da haben wir was ausgelassen. Nö,
1: ich denke, das ist ja einfach nur mal so zur Anregung gedacht, ne? einfach mal zu überlegen, gerade jetzt Anfang des Jahres Gehaltsgespräche, neue Mitarbeiter, ab Frühjahr brauchen wir ja ein paar neue Mitarbeiter in der Gastronomie. und es soll einfach mal als Anregung äh, dienen, vielleicht mal zusätzlich zum Tariflohn noch was zu machen.
0: Ja, vor allem auch hier wieder, ich habe da auch das ein oder andere Gastbriefing schon an dem Thema, und auch das ist mir ein sehr, sehr emotionales, das Thema Stellenanzeigen, bevor da reingeschrieben wird, dass es Obst und Kaffee gibt, schreibt da rein, dass nach der Probezeit die der steuerfreie Sachbezug von 50 Euro irgendwie... Genau. Aussicht gestellt wird. A, habe ich das Gefühl, ich habe da einen Arbeitgeber, der sich mit der Materie auseinandersetzt und sich auskennt. Und B, ist das definitiv ein Benefit, weil um diese 50 Euro zu bekommen, müsste man viel mehr Geld aufwenden. Das sind über 100 Euro, die ein Arbeitgeber zahlen muss mit den ganzen ja. Abgaben und Lohnsteuer, bis ein Mitarbeiter dieses Benefit hat. Also auch da, ihr könnt das für so viele Dinge nutzen, pro Mitarbeiter, für die Außenkommunikation und auch dafür zu sorgen, dass ihr die Leute bekommt, die ihr im Unternehmen haben wollt definitiv ist das eine, eine Anregung. Eine weitere Anregung, um betriebswirtschaftlich zu agieren, ist am 8.2. unser nächstes Thema und das ist das Thema Strompreise. Und auch da haben wir diverse Möglichkeiten, die mit Mitarbeitern einhergehen, und zwar das E-Bike, das E-Auto, die Ladesäule vor der Tür, aber auch die Stromfresser teilweise von der Minibar bis zu den Stromkosten, die im Hotel so stattfinden oder im Restaurant so stattfinden. Deswegen haben wir uns das Thema Strompreise vorgenommen und wie gewohnt wird Erich wieder mit euch da am 8.2. drüber sprechen. Solltet ihr also jetzt keine weitere Frage haben, bleibt mir an der Stelle ein großes Danke nach Dortmund zu schicken. Und Claudia an der Stelle eine erfolgreiche Woche. Wie gesagt, wenn da nochmal Fragen, ähm, entweder direkt zu Claudia oder uns schreiben hallo.etl.atoga.de dann einfach nochmal nachfragen. Wir werden ein kleines White Paper aufsetzen, wo wir diese Benefits, wie in der Frage hier gesehen, einmal zusammentragen und sagen, ey, was sind denn die Bausteine, was kann ich denn für Mitarbeiter tun? Und für jeden, der es tut, bin ich dankbar, denn sobald ihr eine Person einstellt, habt ihr eine große Verantwortung, das ist Arbeitgeber sein. Und das ist ja auf Augenhöhe ein gemeinsames System schaffen, denn am Ende des Tages wollen ja alle glücklich nach Hause gehen. In diesem Sinne... Ich wünsche euch trotz des angesprochenen chinesischen Tupfens und den neuen Regeln, die wir mal wieder von der Regierung haben, erfolgreiche Tage, gutes Takeaway-Geschäft und wir sehen uns in zwei Wochen. Claudia, einen lieben Dank.